0: eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik vom Hoch- und Niederrhein. Hallo und herzlich willkommen zur 127. Folge des eHealth podcasts Wir sind wieder religiös unterwegs. Wir haben diesmal eine Päpstin da. Das Lustige ist, Sie war vor kurzem Interviewpartner bei Christian Jona und den hatten wir vor einiger Zeit schon bei uns und hatten ihn als den MDR, also Medizinprodukte-Papst, vorgestellt. Und jetzt war unser Interviewpartner heute bei ihm und er hat sie als Interoperabilitätspäpstin vorgestellt. Und ich freue mich, diese Interoperabilitätspäpstin jetzt heute bei uns im Podcast zu haben. Hallo Silvia.
1: Hallo
0: Genau, Silvia wir werden wahrscheinlich den Podcast sprengen, wenn ich sage, stell dich und dein Leben und deine Arbeit vor das nimmt wahrscheinlich mehrere Stunden in Anspruch, aber willst du kurz etwas zu deiner Person und zu deinem Werdegang sagen, ich habe Angst, wenn ich dich vorstelle, dass ich die Hälfte vergesse, aber du kannst auch die wesentlichen Teile auf jeden Fall was sagen
1: ja, lieber Renato, danke schön, dass ich sein darf und ich freue mich, dass es endlich eine Päpstin gibt, aber wahrscheinlich bin ich die nicht. Was ich natürlich mache, ist, ich habe quasi mein Leben gewidmet der Standardisierung. Warum? Weil das so extrem wichtig ist. Wenn wir eben nicht kommunizieren, können wir auch keine gute medizinische Versorgung und Forschung gewährleisten und jetzt auch in der Pandemie haben wir auch gemerkt, wie wichtig das ist. Also und deswegen, mein, ganz kurz, mein Leben ähm, war sehr, sehr gradlinig finde ich. Äh, ich musste ja mal gerade mal alles aufschreiben, weil ich hier in Berlin die neue Universitätsprofessor ähm, annehmen dürfte. Ich hatte eigentlich vor, Ingenieurin zu werden für biomedizinische Technik bzw. für physikalische Technik und äh, habe das auch gemacht, bin ich auch äh, im Herzen immer noch. Und habe dann Medizin studiert, weil ich gesehen habe, dass das hervorragend zusammenpasst und äh, weil man mir auch nahegelegt hat. Das war der Professor Günther von der RWTH Aachen, das ist ein großer Radiologe aus Aachen gewesen. Und er sagt, Silvia, ich möchte dich behalten, du hast das so schön am MRT alles programmiert, bleib doch noch ein bisschen und studiere Medizin. Das fand ich dann auch mit 23 sehr sinnvoll und habe das gemacht. Danach ähm, hatte ich den Schmerz, äh, einerseits äh, zu sehen, wie wenig äh, doch digital ist oder war vor 20 Jahren. In der Radiologie ging alles schon ganz gut und habe aber auch zugleich die Freude gehabt, die IAE-Community zu treffen, äh, die ihr erst äh, europäisches Treffen abgehalten haben an der RWTH Aachen. IAE sind ja die Jungs und äh, jungen Damen und äh, auch ältere Menschen, die gemeinsam versuchen, die äh, Interoperabilität auch direkt auszutesten. Und äh, da hat es mich gepackt. Und ich wusste, ich mache nichts anderes mehr im Leben. Und habe aber auch gemerkt, na ja, das reicht jetzt nicht, dass nur die Industrie ähm, schaut, ob etwas äh, interoperabel ist, sondern irgendwo gibt es doch davor auch noch eine Community, äh, die diese Standards machen. Und in die bin ich dann reingeraten, und das war die HL7-Community. So Nichtsdestotrotz hatte ich dann mich nicht entschieden, diesen medizinischen Weg weiter zu verfolgen, sondern habe gesagt, ich will das System ändern. Bin dann zur SYNIX, das war eine Beratungsfirma für Krankenhäuser, Krankenhausinformationssysteme. Und damals wurden ja die DRGs eingeführt. Und danach sehr lange und sehr erfolgreich viele, viele Krankenhäuser beraten. Und danach bekam ich einen Anruf, ob ich denn in das Dimdi möchte, mal eben die elektronische Gesundheitskarte einführen und die Notfalldaten zu spezifizieren, das E-Rezept und so weiter. Wir kennen all die Anwendungen. Das habe ich dann auch gemacht. Das war in Köln, das lag mir auch nah, weil ich da sowieso hin wollte. Und ja, das war der Weg, bevor ich die Professur dann an der Hochschule Niederrhein bekam.
0: Super, das ist ein wahrscheinlich kurzer Abriss. Aber heute haben wir dich für ein ganz spezielles Thema. Und zwar bist du seit einiger Zeit jetzt dieses Jahr berufen für Digitalradar Krankenhaus. Das ist eine Reifegradmessung, die es im Rahmen des KHZGs gibt. Und da bist du quasi der ideale Interviewpartner, um die Hintergründe ein bisschen zu beleuchten. Und um damit vielleicht anzufangen, eine kurze Rückfrage, was das... Digitalradar mit dem KHZG zu tun hat?
1: Ja, zum Digitalradar wurde ich nicht berufen, sondern ich war Mitglied eines Konsortiums, was dann gewonnen hat nach einer ordentlichen Ausschreibung beim BMG. Und ähm, diese zwei Dinge gehören zusammen. Wir wissen ja, im Paragraf 14a wird das KHZG oder werden die Förderbestandteile genauer aufgeführt im K- Paragraf 14a. B ähm, wird dann gesagt, dass es eine Organisation geben soll zur Be- Analyse, Bewertung des grundsätzlichen Standes der Digitalisierung, der Effekte für die Zukunft und der Effekte auf Versorgung und die Strukturen der Krankenhäuser. Und äh, diese zwei Dinge gehören zusammen. Einerseits möchte ich natürlich Gelder ordentlich verteilen für ähm, gute, zukunftsträchtige Dinge. Und andererseits möchte ich das natürlich auch messbar machen, inwieweit das irgendeinen Effekt hat.
0: Okay, das heißt, das Ziel der Messung ist welches jetzt in diesem speziellen Fall von Digitalradar?
1: Einerseits möchte man natürlich den Krankenhäusern die Möglichkeit geben, sich selbst einzuschätzen Und sich vielleicht auch zu vergleichen, also national und international oder nur in ihrer eigenen Kette zum Beispiel. Dann wollen wir aber auch ähm, strategische Handlungsfelder aufzeigen für die Politik, Innovationen fördern und äh, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hier des Gesundheitswesens verändern und diesen Gesundheitsstandort Deutschland auch aufwerten. Natürlich immer vor dem Hintergrund der besseren Patientenversorgung.
0: Okay, und es gibt ja einige, die kennen vielleicht schon die Hims- und ihr EMRA-Modell und ähm, das Vorgehen dort ist ja, ja sehr groß angelegt. Wie ist denn das Vorgehen der Reifegradmessung jetzt beim Digitalradar?
1: Naja, groß oder klein, das ist ja immer die Frage, wie messe ich. Und ich würde auch hier die Einschätzung teilen, dass das ein größeres Unterfangen ist, also nicht nur für die Krankenhäuser selber, damit ist eben Aufwand verbunden, sondern auch, ich sag mal, für die Gesamtgesellschaft ist das sehr wichtig, dass wir diese Dinge hier in Deutschland messbar machen. Wir wissen, Digitalisierung ist in aller Munde, vor allen Dingen auch jetzt der Politik, Und äh, auch hier kann man der Politik eben wirklich wegweisende Dinge mitgeben. Und äh, dementsprechend ist der Digitalradar groß. Das heißt, es können durchaus alle Krankenhäuser hier in Deutschland mitmachen. Und wir wissen, das sind sehr viele. Und ähm, eben diese Selbsteinschätzung durchführen und groß auch äh, unter den Gesichtspunkten, dass einfach auch viele verschiedene Dinge abgefragt werden die man vielleicht vorher noch nie besprochen hatte in einem Unternehmen.
0: Da kommen wir ja dann gleich noch drauf, welche die Dimensionen und die Kriterien sind. Vielleicht ähm, noch vorweg so ein bisschen der Vergleich zu MRAM oder KITCON. Diese Konzepte sind ja auch mit eingeflossen hier. Und wo unterscheidet sich jetzt das Digitalradar?
1: Genau, es sind sogar noch mehr Konzepte eingeflossen, nämlich ähm, es gab eine umfangreiche Literaturanalyse am Anfang. Es gibt ja nicht nur MRAM, sondern auch, wie gesagt, das deutsche kitcon modell aber auch andere Modelle weltweit. Und wir hatten zugleich ein Expertengremium, die auch mit wirklich sehr guten neuen Fragen ähm, mitgewirkt haben. So, wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist erstmal, dass es ein deutsches Modell ist. Und dass dieses Modell natürlich auf dem KHZG fußt. Wir selbst als Konsortium haben natürlich ähm, keinen Einfluss gehabt auf auf die Gesetze, auf das KHZG selber, sondern ähm, haben dann das abgebildet, was in den ähm, Kriterien des KHZGs eben vorgegeben wurde. Und äh, das war sehr gut, das darf ich also jetzt wirklich äh, aus vollem Herzen sagen. Das hat also Freude gemacht, weil das wirklich extrem gut ausgearbeitet war. Ich hatte fast den Eindruck, auch dort gab es umfangreiche Literaturrecherchen und Erkenntnisse aus verschiedenen anderen äh, Modellen und äh, das war wirklich gut abbildbar. Was also auch noch erstaunlich war, war, dass auch viele Dinge eben aus dem EMRAM, aus dem KitKot und aus anderen Modellen hier ähm, schon in dem Gesetz implizit vorkam. Wir mussten das natürlich dann äh, klug in Fragen umwandeln, die dann auch klug zu beantworten sind und ähm, einfach zu beantworten und auswertbar werden. Und das war vielleicht die größere Herausforderung. Also nochmal zusammengefasst, das ist ein deutsches Modell, was aber durchaus mappbar ist, also abbildbar, auf äh, die großen anderen Modelle, vor allen Dingen Emra.
0: Okay, gut, dann gehen wir doch mal in Medias Res und gucken uns diesen Digitalradar an. Also er hat sieben Dimensionen, jetzt habe ich gehört, so knapp über 200 Kriterien. Wie ähm, ist das denn jetzt von diesen Dimensionen aufgebaut? Was wird denn da alles abgebildet, abgefragt und ja, mit welchen Fragen muss man ungefähr rechnen?
1: Genau, erstmal gibt es so allgemeine Fragen zum Krankenhaus, also Strukturfragen, Systemfragen. Das sind eigentlich relativ viele Fragen geworden, damit man eben das als Basis nimmt für die ordnungsgemäßen Analysen und Evaluierungen hinterher, weil man kann sich auch vorstellen, dass man zum Beispiel ein psychiatrisches Haus oder ein kleines Krankenhaus nicht unbedingt auch mit einem Maximalversorger vergleichen kann. Also hier erstmal Struktur, wie sieht das Krankenhaus organisatorisch aus? Dann gibt es den Bereich der Resilienz, des Managements und der Performance, das heißt, das sind die Fragen auch natürlich, die wir erwarten zum Datenschutz und zu der Datensicherheit. Auch sehr, sehr ähm, schöne neue Erkenntnisse sind da eben über die Expertengremien hinzugekommen. Und dann kommen eigentlich erst die, finde ich, für Kliniker wichtigen Fragen, nämlich wie sieht es eigentlich aus, wie arbeiten wir, welche Prozesse haben wir, wer ist angebunden, können wir telemedizinische Services anbieten, wie sieht die Interoperabilität aus, wie können wir eigentlich miteinander zwischen den verschiedenen Abteilungen oder auch raus zum Patienten kommunizieren und das ist dann der Großteil der Fragen. Jetzt kann man sich natürlich denken so, ach Gott, dann sind wir relativ viele Fragen am Anfang dann über meine Strukturen und gelten denn jetzt auch alle Fragen gleich hinter in der Auswertung? Und da kann ich dann direkt alle beruhigen. Nein, es wurde natürlich ein System noch für die Gewichtung der Fragen eingeführt, was auch wieder abgestimmt war mit unserem Expertenbeirat inwieweit jetzt welcher Bereich ganz besonders wichtig erscheint derzeit.
0: Aber ich nehme an, das ist jetzt eine Sache, die jetzt nicht unbedingt schon kommuniziert wird, sondern vielleicht erst später.
1: Äh, Renato, da bist du äh, genau auf dem richtigen Dampfer, genau so ist es nämlich auch. Warum? Also da könnte man ja sagen, naja, ich will aber schon von vornherein wissen, wie die Gewichtungen sind, welche Frage in die Bewertung überhaupt hineinkommt und, und wie wichtig die Frage ist für die Bewertung. Aber das ist natürlich äh, falsch, das so zu machen. Ähm, sonst würden, und wir haben natürlich ein sehr kluges Gegenüber, diejenigen, die nämlich sich selbst bewerten, die äh, äh, haben natürlich da auch schon eine Idee dahinter, ne? inwieweit das strategisch äh, gut sein könnte, wie man es ausfüllt und welche Fragen man tatsächlich dann intensiver bearbeitet oder sich selber besser oder schlechter darstellt. All das ähm, ist völlig irrelevant. Am besten füllt man es genauso aus, wie es ist. Es gibt da keine Strategie. Man kennt es zwar aus dem DRG-System, aber das brauchen wir uns jetzt nicht quasi äh, anzuschauen, wie das damals oder jetzt immer noch ist. Ein ne? hoher, niedriger Case-Mix. Nein, nein, darum geht es gar nicht, sondern es geht wirklich darum, dass wir erstmal so eine Bestandsaufnahme brauchen. Wo stehen wir in Deutschland? Die Gewichtung ist jetzt irrelevant. Natürlich bekommt man irgendwann Score und möchte auch höher kommen. Aber die lassen wir extra intransparent, bis alle abgegeben haben.
0: Ich weiß gar nicht, ob es einen Strategy-Bias gibt in der, in der medizininformatischen Forschung, aber der würde dann wahrscheinlich hier passen. Ja. Okay, ich habe über die... FAQs, die es im Internet gibt und auch über verschiedene YouTube-Videos schon so ein paar Beispielfragen gesehen und ich bin positiv überrascht über den Aufbau des Fragebogens. Also wir haben nicht einen langen Fragebogen, den man am besten dann noch in einem Rutsch durchmachen muss, sondern das Ganze ist ja so ein bisschen aufgeteilt. Willst du da vielleicht kurz noch so ein paar Hinweise geben, damit die Krankenhäuser jetzt keine Angst haben müssen, dass sie sechs Stunden am Fragebogen sitzen müssen?
1: Ja, natürlich. Das ist ja so, dass man sich erstmal registrieren muss. Da ist dann schon die erste Falle für die Krankenhäuser eingebaut, nämlich wer registriert sich denn da eigentlich im Krankenhaus? Ne? Ist es ist jetzt eine Verwaltungsleiterin oder die IT-Leiterin. Und da muss man sich erstmal einig werden. Dann kommt die nächste ähm, Hürde, nämlich wie, wie lautet eigentlich meine IK-Nummer und habe ich nur eine oder sind wir äh, ein Unternehmen mit vielen IK-Nummern oder mit, mit ähm, Standorten? Ja, das ist auch alles jetzt geklärt soweit, ähm, dass man auch hier zum Beispiel eine Standortnummer eingeben kann und dann dementsprechend ähm, diesen Fragebogen zugesendet bekommt. So, jetzt liegt er vor. Und man hat die Möglichkeit, jederzeit auch ähm, ein Päuschen zu machen und äh, den ähm, am nächsten Tag weiter zu bearbeiten. Die ganzen Fragen muss man auch nicht nochmal ausfüllen, sondern die werden natürlich hier abgespeichert. Und äh, wichtig ist auch noch zu wissen, dass man nicht alleinig äh, diesen Fragebogen ausfüllen muss, sondern äh, dass man hier Experten hinzuziehen kann oder die Fragen auch weitergeben kann an zum Beispiel das klinische Personal, Oder die Administration, die vielleicht von gewissen Prozessen viel mehr Ahnung haben, als jetzt zum Beispiel ähm, jemand, der in der IT arbeitet.
0: Okay, es ist ja, glaube ich, auch pro Dimension festgelegt oder empfohlen, wer jetzt da die Fragen beantwortet, ob es jetzt das klinische Personal, das pflegerische Personal, das IT-Personal ist oder das Controlling.
1: Ja, das haben wir festgelegt. Das war ähm, aufwendig, aber wir haben (lacht) es (lacht) geschafft.
0: Okay, was ist denn jetzt ungefähr der Aufwand? Klar, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht für alle Krankenhäuser gleich sagen, aber in welcher Range bewegt er sich denn? Kleines Krankenhaus bis großes Universitätsklinikum?
1: Ja, das ist ja so, dass letztendlich eigentlich erstmal alle Fragen von allen Krankenhäusern beantwortet werden müssen. Manche Fragen werden dann ausgeblendet, wenn man zum Beispiel keine Radiologie hat oder keine Notaufnahme hat, dann würden die ausgeblendet werden, dann hat man ein wenig weniger zu tun, Aber prinzipiell sind es ja dann doch schon diese über 200 Fragen, die jeder auszufüllen hat. Und das kann man sich jetzt vorstellen. Also wenn ich mein Haus gut kenne und ich habe das selber mal durchgeklickt, dann kann man so einen Fragebogen auch durchaus in zwei, drei, vier Stunden ausfüllen. Nun kennt nicht jeder sein Haus so gut. Das kann ich Ihnen heute schon versprechen, dass man wirklich all diese Fragen ausfüllen kann. Man muss immer wieder rückfragen, nachfragen, wie macht ihr das? Es wird sicherlich auch dann Probleme geben, dass man zum Beispiel auf der einen Station so einen Prozess hat, in der anderen Station ist es dann aber ein ganz analoger Prozess noch. Und wie würde ich mich dann da einsortieren? Das sind Dinge, die man mit Menschen bespricht. Und demzufolge kann ich nur empfehlen, dass man da ein bisschen Zeit für einplant. Und das sind dann keine vier Stunden. Also vier Stunden dann wenn man wirklich alles weiß und eigentlich nur anklicken muss, weil der ist eigentlich sehr, sehr schön aufgebaut, der Fragebogen, wie du ja schon sagtest, und relativ einfach abzuarbeiten. Das, was Zeit braucht, ist, dass man drüber spricht, wie digital man ist. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt keine nutzlose Zeit ist, nur damit man den Fragebogen ausfüllt, sondern eine Zeit, die dem Krankenhaus wirklich gut tun kann, indem man nämlich wirklich mal nachfragt, was braucht ihr, was ist denn das, was macht man damit, wie können wir mehr Patienten zufriedenstellen oder behandeln und das, das ist sicherlich auch Ziel und Zweck dieser ganzen Übung, dass man miteinander kommuniziert.
0: Ja, dann ist es quasi Quality Time für IT und Krankenhaus, die kommen endlich noch mal miteinander ins Gespräch, ja das ist gut. Gibt es denn Synergieeffekte, wenn man ein großer Konzern ist, dass man dann vielleicht, wenn man ähnliche Strukturen in den Krankenhäusern hat, dann weniger Aufwand hat? Ja, das
1: ist sogar möglich, also technisch möglich, dass man die Fragebögen kopiert. Wenn ich sage, ich habe wirklich drei Krankenhäuser und die haben eine zentrale IT-Struktur und die arbeiten auch alle gleich, haben die gleichen Sicherheitsmaßnahmen und können auch miteinander Telehealth durchführen, zum Beispiel, dann hätte man die Möglichkeit, die direkt rein zu kopieren. Also die Antworten von dem Haupthaus zum Beispiel.
0: Okay. Und die Art der Fragen, ist das jetzt eher Freitext oder ist es, ich sag mal, für die Statistiker sehr angenehm, dass man hier jetzt na, Sachen anhaken, ausfüllen kann, auswählen kann?
1: Die meisten Fragen haben wir so konzipiert, dass wir eine Lickert-Skala anwenden können. Hat natürlich etwas auch mit den Leuten zu tun, die das hinterher auswerten möchten, Das heißt, Likert-Skala, das sind immer fünf Antwortmöglichkeiten. Manche Fragen konnten wir auch gar nicht so konzipieren, beziehungsweise es es gab zwei Herausforderungen. Einerseits die Frage kann man nicht so beantworten, dass ich fünf Antworten habe. Manchmal gibt es nur Ja und Nein. Manchmal gibt es aber auch freie Texte. Das ist uns natürlich nicht so lieb, aber es geht halt auch gar nicht anders. Und die zweite Herausforderung war die Annäherung an EMRAM. Und in MRAM hatte man diese Likert-Skala nicht so durchgehend angewendet wie wir, hatte aber den Anspruch, dass man deren Fragen doch sehr ähnlich abfragt. Und so hatten wir einen Zwischenweg gefunden, dass ein MRAM-Scoring oder ein, ich sage mal, ein MRAM, wir sagen immer so schön, Indikator-Score, das ist kein echter MRAM-Score, das ist nur ein Indikator, möglich ist. Auf den Fragen, die halt M-RAM gleich sind, aber äh, trotzdem noch äh, hier die Möglichkeit der Auswertung bestehen bleibt. Deswegen gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten, nicht immer die gleichen. Das wäre ja auch langweilig.
0: (lacht) Ja, wenn man sich sechs oder sieben Stunden damit beschäftigen muss, dann müssen die Antwortmöglichkeiten auch ein bisschen gemixt bleiben, das stimmt ja. Jetzt hattest du eben das EMRA-Modell nochmal angesprochen und hattest gesagt, dass wir beim EMRA-Modell ja so eine Art Stufenplan haben. Im Digitalradar haben wir ja aber diese sieben Dimensionen, die sich ja nicht als Stufen verstehen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt am besten mal mit einer Dimension beginne und dann kommt die nächste Dimension und so weiter, sondern man macht ja am besten alle sieben Dimensionen, wenn man sich weiterentwickeln will und daraus eine Strategie entwickeln will und da unterscheidet sich das ja im MRAM-Modell. Was hat das denn für Auswirkungen von Digitalradar? Wie wird sich denn dann das später auf die ja, auf die Strategie auswirken von den Krankenhäusern?
1: Genau, das ist also kein statisches Modell, sondern ein ganz agiles Modell, was wir da gewählt haben. Eben nicht diese Stufen, man kennt das ja auch aus dem MRAM, da gab es auch viel Kritik. Wenn man dann keinen PAX hat, kommt man nicht in die nächste Stufe zum Beispiel. Das gibt es in diesem Modell nicht. Hier ist es so, dass es noch niemals einen Prozentwert, sondern einen Punktwert gibt, zum Beispiel 62 und dieser Punktwert ist dann der Score. Mit dem kann man weiterarbeiten und sich weitere, höhere Punktzahlen erarbeiten, indem man eben Prozesse verbessert, die Sicherheitsrichtlinien, also zum Beispiel schneller auf Tickets antwortet im im IT-Bereich oder telemedizinische ähm, Möglichkeiten anbietet und da kann man diesen Score sukzessive verbessern und ist nicht in so einem, ich sag mal, festgezurten Stufenmodell verankert.
0: Sind denn diese Scores genormt? Also gibt es einen Maximalscore, auf den man hinarbeiten kann oder ist es, wenn wir ein Krankenhaus haben, Maximalversorger zum Beispiel, dass der automatisch einen höheren Score bekommen kann als jetzt ein kleines Krankenhaus, das keine Radiologie und damit keinen Riss und keinen Pax hat?
1: Genau, das wäre ja auch gemein. Es ist so, dass dann diese Bereiche auch nicht mit in den Score eingehen. Das kann also sein, dass auch ein kleines Krankenhaus einen Score von über 80 bekommt. Und ein Universitätskrankenhaus hat einen Score unter 20. Also das kann durchaus vorkommen. Das liegt nicht daran, wie groß jetzt mein mein Unternehmen ist.
0: Okay, das heißt also auch für kleine Krankenhäuser ist die Motivation da und die fühlen sich jetzt nicht dadurch abgehängt.
1: Unbedingt, ja.
0: Okay, gut, dann gucken wir mal so langsam auch in die Zukunft. Also wir stehen ja aktuell noch relativ am Anfang. Ich glaube, die ersten Krankenhäuser evaluieren jetzt. Wie ist denn der Zeitplan der Datenerhebung? Da ist ja relativ knapp bemessen.
1: Ja, genau. Ähm, Am 17.12. sollten alle Bögen wieder bei uns sein, 17. Dezember. So damit vor
0: Weihnachten oder ja, zu Weihnachten genau. alles Wir dann. möchten ein
1: Weihnachtsgeschenk, genau. Sehr
0: gut.
1: <lacht> Und ähm, wir haben das natürlich auch geöffnet vor einiger Zeit, also am 5. Oktober. Was aber wichtig ist, die, die ähm, Beantwortung der Fragen soll für den Stichtag 30.06.21 gelten. Da gab es ein bisschen Verwirrung. Dann sagten viele, ja Gott, ich, äh, da gab es doch noch gar nichts. Genau, da gab es noch keinen Bogen zum Ausfüllen, aber Systeme, die im Einsatz waren. Ne? Man muss sich also jetzt vorstellen, dass man ein bisschen die Zeit zurückdreht. Wir hätten den Stichtag 30.06.21. Zu diesem Stichtag äh, sollte man sich selbst ähm, einschätzen. Wenn man dann aber zwischen dem 30.06. und dem Oktober noch ähm, viele, viele Systeme eingekauft hat, würden die nicht dazu bedacht werden. Warum ist das so? Naja, es steht im Gesetz. (lacht) Ganz einfach. (lacht) kann man sich den 14 b mal durchlesen, da sieht man es.
0: Okay. Und wie sieht es dann weiter aus? Wann sind die weiteren Erhebungen? Man will ja eine Zweipunktmessung machen, vielleicht sogar noch mehrere, weiß ich nicht.
1: Genau, also da steht dann drin, der 30.06.21 Und 30.06.2023 im § 14 BKG.
0: Und sind vielleicht perspektivisch auch noch weitere Messungen geplant, dass man dann eine eine weitere Entwicklung hat, über mehrere Jahre, Jahrzehnte vielleicht? Also
1: gesetzlich geplant derzeit nicht. Ich äh, kann mir jedoch vorstellen, dass äh, viele Krankenhäuser das als strategisches Instrument weiter nutzen. Man kann ja auch selbst zum Beispiel Fragen weiterentwickeln, in einer Krankenhauskette zum Beispiel oder über weitere Organisationen, die es ja im Gesundheitswesen gibt, die hier einem auch behilflich sein können. Oder der Gesetzgeber würde da auch nochmal anschließen und sagen, nee, wir möchten jetzt aber auch nochmal 25 und 27, 29, nee, wir machen, das steht aber nicht fest. Es gibt jetzt nur die zwei Daten.
0: Und wenn ich jetzt meinen eigenen Score mal außerhalb von diesen zwei Stichtagen herausfinden will, ist denn das Portal offen? Kann ich den Score auch irgendwie ermitteln? Kann ich den auch ohne dieses Portal ermitteln?
1: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Das bringe ich jetzt mal mit ein.
0: (lacht) (lacht) Dann freue ich mich, dass ich da jetzt auch noch ein bisschen Input geben konnte. Dann würde ich sagen, machen wir so einen Deckel zu. Wir werden auf jeden Fall noch ganz viele Sachen verlinken. Es gibt viele YouTube-Videos vom Health Innovation Hub, auch vom Digitalradar, viele FAQs. Es gibt ähm, alles, was man so braucht im Internet und das werden wir auf jeden Fall verlinken für diejenigen, die es tiefergehend interessiert. Okay, dann werden wir hier einen Cut machen für alle diejenigen, die sich für den Digitalradar sehr interessieren. Da stehen ja auch viele Interoperabilitätssachen drin und jetzt kommt eine Schweineüberleitung. Dann gibt es ja noch was, wo es sehr stark um Interoperabilität geht und zwar den Interop-Tag. Was kannst du uns noch zum Interoperabilitätstag sagen?
1: Ja, der ist ja wie immer wahnsinnig spannend. Wir werden am 25.10. und am 26.10. kostenfrei die zwei Interoperabilitätstage anbieten und das Motto heißt diesmal Interoperabilität ist Teamwork und das ist das Wichtigste eigentlich, was, was wir mitgeben möchten. Also es gibt keine keine Interoperabilität als royale Interoperabilität das heißt irgendeiner bestimmt alle müssen machen, sondern wir möchten das gemeinsam äh, hinbekommen und den Block 4 den kann ich nochmal sehr empfehlen von heute für morgen lernen ähm, dass wir einfach mal einen Blick in die Zukunft wagen und der zweite Tag ist sogar noch spannender als diese ganzen Vorträge, da bieten wir nämlich, also wir, weil sie ich glaub, jeder weiß, dass ich halt 7 vorsitzende bin. Da bieten wir ähm, äh, Trainingseinheiten an, die dann auch wieder was mit dem Digitalradar und dem GHZG zu tun haben. Nämlich, wie kann ich zum Beispiel eine FHIR-Ressource erstellen? Wie kann ich so Fragebögen, also Questionnaires mit FHIR ähm, erstellen? Wie arbeite ich mit welchen Terminologien in der Zukunft zusammen? Oder was hat IHE mit FHIR zu tun?
0: Das klingt wirklich spannend. Da werde ich mich auch mal reinsetzen. Super. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei der Interoperabilitätspäpstin und vielen Dank, Silvia Thun und viel Erfolg weiterhin bei allen Unternehmungen und natürlich auch im Berlin Institute of Health, wo du jetzt neu Professorin geworden bist.
1: Dankeschön, Renate.
0: Bis dann. Tschüss.